1: quinta parte de lo que tenemos en plantilla.
2: No está mal. Bueno, Miguel, eh, felicidades. Y seguir adelante, trabajando, Gracias. ¿de acuerdo?
1: Muchísimas gracias. Hablamos eh, cuando pasemos la próxima. Ruta? Seguro que sí. Un
2: a Salamanca. Ahí está. Así me gusta. Amigo. Un abrazo fuerte. Un abrazo.
1: Buenas noches.
2: Así lo celebraba la afición.
3: Toniza con Parrado y descubre la diferencia del periodismo deportivo. Goles, el programa de la maravillosa minoría.
4: Don Castro,
2: periodista marca, bienvenido a Goles, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
2: Ay, golpe de mano, qué golpe de mano dio el Bayern con lo de Brian Zaragoza. De forma sorpresiva, inesperada.
4: Sí, espectacular el golpe de mano, nadie se esperaba, pero Pablo... Este fichaje... Eh, Fíjate por... que anoche
2: a las 9 la hablaba, me llamaba Roberto Gómez y me contaba esta película de, de Brian Zaragoza. Y yo decía, pero Roberto, pero estás hablando del Bayern de Múnich, que Brian Zaragoza puede ir al Bayern de Múnich. Sí, sí, eh, le pagan la cláusula, 15 millones, no sé qué. Y yo no me lo creía, te lo digo de verdad, Juan Castro.
4: Pues, eh, al final, eh, pues, según mis informaciones, eh, lo que han pagado son 12 más eh, 4 en diferentes objetivos. Eh, o sea 12 Eso más cuatro
2: no. variables vamos son más Exacto. o menos 16 millones no
4: exactamente sí 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 12 fijos más cuatro en variables que son fácilmente conseguibles pero ese es el, el montante que se puede llevar el Granada y también me han dicho un poco el sueldo que va a ser el que va a percibir el jugador 3 millones y medio
2: imagínate tú al
4: año más uno en bonus o sea que puede alargarse un poquito el sueldo a ver comparado con lo que cobraba en Granada, nada que ver, comparado con lo que es su sueldo del Bayern, pues eh, se queda un poco corto, pero todo se andará, ¿no? Conforme tenga partidos en la Bundesliga. Vamos a, pues a ver si tiene suerte.
2: suerte. Yo ahora mismo, hombre, a mí me sorprende mucho, me llama la atención, es un buen jugador, es un buen extremo. De hecho, eh, apareció eh, en el foco mediático, a raíz de un partidazo frente al Barça, le llama Luis de la Fuente para la selección. Esa fue una irrupción eh, rapidísima.
4: Inesperado sí. también, eh, Sí, Juan. Sí, es el 2-2 aquel contra el Barcelona, luego le llamó eh, Luis de la gente por, por la lesión de un compañero, creo que fue Jeremy Pino, si no recuerdo mal, sí. y a partir de ahí la carrera de Brian se ha relanzado. Fíjate que es un jugador que salió del mismo club pequeñito que, que mi paisano, bueno, los dos son paisanos míos, que Brahim, los dos salieron del tiro de pichón, del club deportivo tiro de pichón, tiene la misma escuela, un club muy pequeñito de la de la zona norte de, de Málaga y bueno, son dos jugadores de barrio que al final han llegado al fútbol profesional y bendito sea, ¿no? que, que jugadores que tienen todavía el, el fútbol de potrero pues llegan al fútbol profesional
2: Bueno, te imagínate, hombre, ya la operación eh, el jugador que ficha el Atlético de Madrid también otro hombre del Granada que está jugando en el Alavés eh, bueno, fue más barato, fue una operación de 6 millones me parece, el delantero eh, y ahora sí correcto y Brian Zaragoza que es un extremo eh, velocísimo, es un extremo que tiene regate, muy vistoso. Eh, tú, tú le ves ahora mismo, eh, va a seguir hasta en el Granada hasta final de temporada. ¿Tú le ves que puede triunfar en el Bayern de Múnich con los jugadores que tiene el equipo bávaro?
4: A ver, yo lo veo ahora mismo, te digo, a día de hoy, eh, 16 de diciembre. Lo veo complicado. A ver, el Bayern tiene extremos muy buenos, todos internacionales, y algunos de ellos bastante joven, como Hotel, el, el un, un jugador que apenas juega, pero que tiene 19 años y que ya es la primera pantalla del Bayern. Tú fíjate los nombres que tiene el Bayern como extremos: tiene a Coman, tiene a Gennabry, tiene a Sané. Son, es casi nada.
2: es casi son, nada.
4: son extremos muy potentes y, ojo, dos de ellos alemanes. Eso es muy importante en el contexto del Bayern, que es un club que cuida mucho lo alemán. Luego, como delanteros de centros, tiene a Thomas Müller y a Harry Kane. Pero los extremos que tiene el Bayern son muy complicados a la hora de desbancarlo de la titularidad. Yo eh, pues supongo que lo habrán fichado a Brian, que tiene... lo habrán fichado para ir teniendo minutos poco a poco. Y bueno, hacerse un hueco en la plantilla en partidos de Copa, en partidos residuales al principio de Bundesliga pero evidentemente el contexto del Bayern es muy complicado, es un club muy muy difícil.
2: Sí, sí, ha sido además por sorpresa, fíjate tú, te has fichado también gente joven, eh, que tenga futuro, ha apostado por Bayern Zaragoza, le deja una pasta importante al Granada, todo que decirle, el otro jugador del que te hablaba era Samu, ¿no? que se ha ido a sí, la al Atlético de Madrid, un buen delantero, ¿eh? tiene una... Tiene un físico sí, muy
4: potente, ¿no? Muy potente, eh, con, con su origen eh, muy marcado y un jugador también que, que puede dar de sí en el Atlético de Madrid. A ver, yo creo que el contexto de Braia es mucho más complicado. ¿eh? Eh, irse también a un país eh, con una, una lengua como la alemana tan es complicada, sí, señor. Pero mira El Bayern es un club que tiene muchísima presión, porque es verdad que lleva 11 ligas seguidas, 11 puntos ligas Es un paseo militar,
2: casi siempre para el Bayern. Bueno,
4: este año le le está el equipo de Sabe
2: le puede... Sí, sí, le puede ganar la liga este año, sí, señor.
4: Pero aún así, el Bayern tiene un ambiente liguero muy complejo, no es el del Paris Saint-Germain, el Paris Saint-Germain... Sí, me, me parece un paseo más militar. El del Valle de la Mundelliga es un paseo mucho más eh, complejo, también porque tiene muchos exjugadores como dirigentes y eso hace que el club tenga una presión añadida. Este año ya no está Oliver Kahn, no está Sabe Hamizic, pero eh, sigue estando, por supuesto, Uli Hennes, sigue estando Karl-Heinz O sea, yo creo que son eh, futbolistas que son dirigentes, que conocen el fútbol, pero que le dan una presión extra al equipo. Bueno,
2: pues vamos a esperar acontecimientos. De momento ahí está la gran operación de final de año.
4: Se produjo en el, lunes, eh, el lunes, eh, ¿sí, avión, avión privado el lunes. Eh, había otros dos clubes, según me dicen, que estaban muy cerca de contratarle, eh, tanto Born, eh, Es verdad
2: que estaba eh, el Leipzig, también interesado en... Leipzig, en sí, el Leipzig, el
4: Leipzig, que ahí está Dani Olmo, sí. y el uh, y Bornemus, que está Iraola. Bueno, son dos clubes que estaban muy cerca de contratarle, pero el a Valle juego, con el padre y un abogado, familiar.
2: ¿no? Dices, con el padre y un abogado. Sí, privado ¿Cómo se mueven estos chicos ya?
4: Bueno, a ver... ¿Cómo no, se no, mueven ya no las estrellas? No pagaría,
2: ¿eh? ya, ya no, sé, ya <risa> sé. ¿Cómo se mueven? Así da gusto, sí señor Pero
4: bueno, esperemos que tenga mucho futuro La verdad es que es, es un lujo Que jugadores españoles tan jóvenes Pues eh, ya estén en grandes clubes europeos Y celebramos... Eh, el fichaje de Bryan y en la sección
2: internacional lo seguiremos Eso que se día importante. a día. Siempre marcas, ¿eh, señor Juan Castro, un abrazo, gracias por estar aquí. Un los, abrazo amigos. grande,
4: chao, chao, bye.
2: Hasta pronto. Bueno, estoy en Alemania, estoy con el auténtico el rey de la Bundesliga, que es mi amigo y compañero Miguel Gutiérrez. Hola Miguel, guten Abend.
5: Guten Abend, buenas noches. Esto sí que es una sorpresa, querido amigo. Esto no lo esperaba ni... A nadie, ni yo, ni tú. No, no, para mí no es ninguna sorpresa, porque, qué vamos a ver, es. hay que entender el contexto en qué marco se ha fichado y quién ha fichado. ¿Quién es el director deportivo del Bayern? ¿Quién es? Es Christoph Freund. Christoph Freund estuvo eh, cerca de 15 años trabajando en, de, en diferentes puestos, pero últimamente también de, de, de director deportivo, en el Salzburgo.
2: Ajá. ¿Qué
5: perfil de jugadores fichaba el Salzburgo? Sí, jóvenes. Perfiles así. ¿Eh? entonces eh, entra perfectamente en la política de fichajes de eh, Christoph Freund y él ha sido el, eh, digamos, el, el valedor el, para esta
2: operación, ¿no? Eh, total,
5: totalmente, entonces desde ese punto de vista no me sorprende, es verdad que el Bayern por perfil siempre ha, ha fichado otro tipo de, de jugador, jugadores ya contrastados, hechos por mucho dinero, etcétera. y este quizás no encaje en lo que se conocía antes pues con Sally Salihamites, con Oliver Kahn y con los otros que estuvieron antes en la dirección deportiva, bueno, que, que realmente eran Uri Gómez y, y Karl-Heinz Jomenigge, por eso eh, a mí... Eh, como conocedor también de, 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 de las estructuras del Bayern, realmente no me sorprende. Pues a mí sí, fíjate, y, y, a, mí,
2: a mí me sorprende porque lo veía más, por ejemplo, en el Dortmund o en el Leipzig, más que en el Bayern de Múnich. Fíjate, bueno, o en el Leverkusen,
5: fíjate. Bueno, bueno, hay, hay que ver las necesidades de los clubes también, ¿no? Porque a lo Fíjate mejor... los jugadores
2: que tiene, tiene a Sané, tiene a Coman, tiene
5: jugadores de banda importantes el Bayern. Y sí, pero, eh, por ejemplo, Nabri, hay un Gnabry, round room sí, sí, que, Gnabry, que, que, que lo quieren, eh, que lo quieren vender. ¿eh? Ajá. Además, yo creo que, en, que Brian, en primer lugar, vendrá como un recurso más, ¿no? O sea, no vendrá para ser titular indiscutible, es lo que yo pienso, pero luego nos puede sorprender. Y luego yo creo que ven en él también un poquito, hombre, no se puede comparar ¿eh? a distancia, pero eh, quizá un perfil Frank Ribery, ¿no? Era un ah, era Ribery. Frank Ribery era, era, un jugador, era, era un jugador con unas características, luego podemos hablar de nivel, se puede discutir, pero características parecidas, ¿no? sabes un jugador que no era vamos a que que, que no, no era muy eh, muy alto no no era muy eh, digamos sí, con son un físico, pero con mucha potencia sí, sí, escurridizo eh, rápido vertical la salida, claro claro etcétera entonces yo creo que el perfil va por ahí pero eh, como te digo Christoph Freund en el Salzburgo pues eh, buscaba eso eh, las denominadas gangas, eh, aunque, bueno, 15 hombre, millones de barato, euros 15 millones, eh, hombre, También sí. es dinero. Pero aquí, okay. ya,
2: aquí ya parece que 15 millones es como una limosna, escúchame. No,
5: no, sí, La sí, gente pues...
2: se acostumbra a hablar de 100 millones para arriba y, lo, y 15 millones parece una limonita, ¿no? Pero, ojo, son 15 millones de euros, ojo, ¿eh?
5: No, son 15 millones de euros, pero para lo que pasa es que hoy en día eh, tú sabes que para un club como el Bayern, o como el Madrid, o como el Liverpool, o el City, pues parece que 15 millones eh, viene un canterano, ¿no? Entonces... Eh, bueno, es un es un fichaje que a mí vamos a decir, el fichaje me ha sorprendido del punto de vista, pero tú me eh, que, Miguel, nadie, que nadie lo esperaba. Pero este por chico Gil tuvo solamente no me, no me ha sorprendido, pero tuvo solamente un partido importante
2: frente al Barcelona. Ahí eh, irrupción rapidísima. Le llama Luis de la Fuente para la Selección Española. Ese fue el momento y un momento que ahora fíjate tú ha aprovechado también que le ha llamado el Bayern de Múnich para que veas cómo es la vida.
5: Pero no, totalmente, totalmente. Es que, de todos modos. O, sea, o sea, no estamos hablando de una, de una trayectoria. Un punto de vista, claro. pero, pero, pero hay que ponerse en la piel y en la cabeza de los chef-scouts, de los secretarios técnicos, de los directivos eh, de de deportivos que, que piensan eh, en, en otras estructuras, ¿no? Eh, ¿no? No tiene nada que ver. Tú le ves el con futuro deportivo en, deportivo en, con en, eso, en pero... la
2: Bundesliga, Miguel. Tú que la conoces bien, la Liga Alemana. ¿Le ves con futuro en, en el Bayern? puede triunfar este chico, va a tener sitio oportunidades. Vamos a ver,
5: en, en un equipo como el Bayern siempre es más fácil jugar que en, que en un equipo inferior. Eso sin duda, porque te rodeas de unos jugadores, ¿no? Donde bueno, la, las, las eh, digamos las eh, asociaciones son son mucho más precisas, donde, donde se llega más, es un, es un equipo que, eh, que tiene mucho el balón, eh, en este caso que busca siempre a Harry Kane para dar ese último pase, eh, romper la última banda. En Alema Alemania ahora mismo, respecto al tema de laterales, no tiene eh, ahora mismo el mejor nivel europeo, no tanto a nivel de selección como a nivel de liga. Yo creo que ahí, Brian, si, si funciona bien, eh, la puede romper. Bueno, eh, yo creo que todo esto son eh, pensamientos que, eh, que han tenido los dirigentes eh, del Bayern. Pero bueno, en los, yo creo que en los últimos, no sé si 10 años o 12 años, han llegado 8 jugadores españoles al Bayern. ¿eh? O sea que el, el, el futbolista español... Eh, ...pues está bien reconocido... ...y está bien visto en el fútbol alemán... y ...especialmente en el Bayern Múnich, entonces... ...y no solamente porque yo soy a Guardiola... Eh, ...pero han estado mucho, algunos han, han vuelto a salir... Como, ...como Bernat o como... ...o como Marc Roca... ...pero en general, eh, no solamente en el Bayern... ...en el fútbol alemán, en el español... Está, ...está bien visto y... ...y en España... Eh, si no hay ningún club que pague esa cantidad o que no lo quiera de los top tres top cuatro bueno, pues los jugadores se van al extranjero. Está y así, claro,
2: está claro. Sí, y señor. Así
5: el Bayern hace al fin y al cabo uno de, los, de las tres cuatro entidades futbolísticas más grandes que hay en el mundo, ¿no? Entonces, ¿quién va a decir que no a una operación así? Luego estás ahí en el Bayern y luego tienes que buscarte la vida, buscar tus minutos y tal, pero de momento... Este cambio no te lo puede quitar. Luego hay un último punto muy importante. Una vez fichando por el Bayern ya te revalorizas. Claro, claro. O sea, el, 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 que no va bien el todo, siempre lo van a poder vender incluso por más dinero, como ha pasado con todos los jugadores. O sea, un jugador del Bayern cuesta dinero también. Entonces, bueno, eh, no, no es una inversión a fondo perdido, eh, donde, donde puedes perder mucho dinero, como pasó, por ejemplo, con, con Lucas Hernández, que vino por 80. Y lo vendieron por 50, ¿no? Oye, claro. ¿sí?
2: claro.
5: Hay una diferencia notable, pero pero en líneas generales es un, eh, es, es un fichaje con un riesgo económico que también es importante, eh, prácticamente cero.
2: Sí, se puede soportar ese sí, señor. Bueno, voz autorizada. Miguel Gutiérrez, que te queremos. Cuídate. Un abrazo fuerte, amigo.
5: Fíjese.
2: <risa> El apunte. Roberto Gómez.
6: ¿Cómo estás, amigo? Me hubiera gustado que hubiera seguido a Miguel, que además salvó al Real Madrid. Eh, de una eliminación de competición europea.
2: Ah, ¿te acuerdas de aquella historia?
6: Si le tienes por ahí y le recuperas, él te la puede contar. Él salvó al Real Madrid el día de la portería del Borussia, él salvó al Real Madrid... El del... día de
2: la portería, sí señor, famosa eh, Y te cuento la historia, y te, eh. te cuento
6: la historia brevemente. Yo estaba en el palco, el presidente del Borussia estaba muy nervioso, Miguel eh, se acercó, yo estaba en la copa en Radio Popular con José María García, y... García dijo que entrevistábamos a un protagonista y le dije vamos a entrevistar al, al presidente del Borussia que estaba muy nervioso, la entrevista fue larguísima y en ese tiempo que duró la entrevista sirvió. Para que... ¿Se que. hizo
2: el traductor Miguel Gutiérrez? Claro,
6: Miguel es paisano mío, además. Miguel es paisano mío. Es un tío grande, eh. Tío grande. Te voy a contar la historia, la verdad, de, de este fichaje. Yo tenía conocimiento de este fichaje. No, vamos
2: es... a decirlo para que la gente se entere. Yo anoche he empezado el programa con esta noticia y quería hablar contigo, no pudo ser en ese momento. Oh, sí. Tú me llamabas a las nueve de la noche y me dabas la noticia.
6: Sí, yo la noticia la tenía desde el no, día no, anterior. Nueve no, de la
2: noche eh, eh. para, para a la People de Goles, para que sí. lo sepa todo el mundo. Yo esto lo dije. Sí. Y además te
6: dije que habría. Lo, lo que pasa es que tuve un problema con el teléfono. Bueno, pero el representante
2: el me gusta noticia. decirlo y que la gente sepa sí. cómo ha ido todo sí. y la hora en que dábamos nosotros la noticia, vale
6: Roberto Gómez. Eh, eh, y aquí queda claro. Eh, eh, la persona Las personas que han hecho eh, la contratación por parte del Bayern de Múniz eh, se llama eh, Fran Porras, que fue un, una persona que estuvo colaborando mucho tiempo con la Federación Española de Fútbol y que es el agente de Marcos Alonso, y el padre del de, de jugador, eh, Pedro Pedro Zaragoza. Eh, esos son los eh, los agentes que han hecho esta operación. Todo esto comienza hace aproximadamente un mes cuando el director deportivo de dos meses cuando el director deportivo del Bayern de Múnich que antes estaba en el Red Bull en el Leipzig se pone en contacto con Fran eh, con con Fran, con Fran Porras por cierto este jugador le llevaba eh, antes García Quilón y después sí de hacer...
2: decía la escudería de García Quilón, sí eh, no, pero
6: desde hace tres meses el representante es el padre y Fran, y Fran Porras eh, el jugador coge hace un mes un vuelo charter un vuelo privado y está en Múnich hablando con el técnico con Tuchel el técnico que entrenó al Chelsea y al, y al Paris Saint-Germain. Eh, durante todo este tiempo han estado negociando. El contrato es de, atención, esta la noticia, es de cinco años. O sea, cinco años. Cinco, no cuatro
2: temporadas como se está diciendo. No, el contrato es de cinco Cinco años, temporadas. Ajá.
6: Cinco temporadas. El traspaso son 12 millones y medio eh, para el, el Granada y cuatro sí, eh, millones, eh, se va casi a 17 millones por objetivo. Eh, por ejemplo, sé que tiene mil euros se si gana una Champions y un millón de euros, perdón, mil euros se si gana la Bundesliga y un millón de euros
2: se gana la Champions.
6: Si gana la Champion. eh, yo tengo aquí una fotografía que te la he mandado hace un rato, ¿eh? si abres tu teléfono, ahora, ahora lo veré. ¿eh? la abres la fotografía, donde se ve en el momento en que eh, en Brian ficha por el, eh, por el Bayern, y está acompañado de su padre y de, y, de, y de Frank, que por otra parte es un grandísimo amigo mío. Hay otras circunstancias, yo esta tarde mm, he tenido la oportunidad, de hablar con, con, con el padre y con el agente y con el jugador. No he hablado porque estaba en Málaga en el cumpleaños, en la, en el cumpleaños una celebración eh, familiar. Eh, el fichaje se va a hacer oficial. Eh, se va a oficializar eh, pues dentro de un par de meses eh, o, o tres meses cuando ya se pueda individualmente a partir del 1 de, de enero se va a hacer el fichaje eh, ya oficial eh, con presencia allí rueda de prensa y todo esto supongo que será durante el parón de Navidad si tiene la oportunidad y si no posteriormente pues o sea, él seguirá cedido
2: en el Granada hasta el próximo eh, hasta, verano él ah, va a
6: seguir cedido en el en el Granada hasta que, que acabe la temporada él acaba en el en la tempo, ahí acaba la temporada, por, por supuesto, el chaval está no ilusionado, ilusionadísimo, y además eh, hay que felicitar a Fran eh, por la magnífica operación que, que ha hecho, porque es un chaval muy trabajador, es un chaval muy serio y es un chaval muy muy responsable. Y, por ejemplo, te puedo decir algunas cositas que son muy importantes. El chaval está fotografiado, yo tengo la fotografía, que está él con una chupa negra, que la tienes tú ahí, y con y con una Champions de, del Bayern, y con, por supuesto, eh, 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 y con, con un anagrama del Bayern de Muni, eh, el padre se llama Salvador, perdón, he dicho Pedro, el padre se llama Salvador, eh, Fran Porras y, y, y Salvador, eh, y, y bueno, yo lo que sí te puedo decir es que eh, eh, la hora oficial que yo tengo de la confirmación, es la que yo te he dicho. Es verdad, se ha hecho, y lo ha hecho quien yo te he dicho, que es eh, Fran Porras y Salvador Zaragoza, que es el padre del jugador.
2: Eh, bueno, imagínate tú. Eh. Bueno, se va en verano, ¿eh? Se va en verano. Se va en verano. Él tiene ganas de... Eh, eh, es el Bayern, eh, eh, Bayern. Es un eh,
6: grande de Europa. Yo tengo información privilegiada eh, y que además conozco perfectamente, porque es amigo mío el que ha hecho la operación. Es, eh, es el, el, el responsable de, de, de toda la, la historia de Marcos eh, Alonso. Él era íntimo amigo de, de nuestro queridísimo Marcos, Marcos Alonso, padre. de Marquitos Padre. Y yo lo conozco de su etapa en la federación, que estuvo con Fernando Hierro. Ha sido el agente de Juan de Ramos y es, es un gran amigo. Pero que sepas que la primera noticia la tenías tú. Un poquito, antes, un poquito sí, antes antes de las 9, la sí. la 9 de la noche yo ah. te confirmé que era verdad en toda esta historia y que indudablemente hasta que ya no estaban en tierras españolas pues no se podía decir absolutamente nada
2: oye Roberto, otra noticia importante que también ha adelantado esa noche, lo de Courtois no va a ir a la Eurocopa pero es un gesto de madridismo México para prepararse no, 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 es un gesto de
6: agradecimiento es, 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 es un crack tipo Courtois es, eh, es un, eh, Dentro de unos días te voy a decir eh, cómo me he enterado de la, de la noticia y cómo se produjo la, la situación eh, de, mmm, a, y a quién se lo comentó. Y, aquí, bueno, lógicamente, al club de lo primero. Él está enormemente y tremendamente agradecido al Real Madrid que en verano no ficharan un portero de Ajá. nivel, o sea, un portero de nivel eh, que palo tiene, pero que fichara el Real Madrid un portero que hubiera supuesto pues prácticamente, pues decir oye, vamos a buscar un portero porque eh, Courtois, nada. El Madrid está esperando como loco que vuelva Courtois Hombre, Courtois, un seguro de vida Courtois está tremendamente agradecido al Real Madrid para él ha sido, de verdad una inyección brutal que el Real Madrid no fichara un portero. Podía haber fichado, se hablaba de que infinidad de porteros que podían haber traído el Real Madrid, pero él, eh, encantado de que el Madrid eh, buscara un, una cesión, una cesión de un portero, claro, que era que decir, para... oye, pues traemos un portero hasta que se recupere Courtois. Eso lo ha agradecido. Yo no sé los plazos de, eh, que va a tener él de, de recuperación. Lo normal es que hasta el mes de marzo, mes de abril él no pueda empezar a hacer campo, ¿me entiendes? Y luego, pues yo supongo que a mediados de mayo, ojalá sea antes, pues pueda participar. Claro, la Eurocopa comienza muy pronto, me parece que es el 13 o el 14 de, el 13 de, 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 de junio. De junio. Eh, indudablemente, lo que quiere y ha pedido es al Real Madrid estar aquí entrenando durante el verano. Y prepararse cuando y, y a Me parece semillas. un gesto de madridismo, de profesionalidad, de honestidad hacia el club que le paga y que además mmm, le quiere tanto y que es tan importante que él, su manera de corresponder con este cariño que, y este respeto con el que le ha tratado el Real Madrid es precisamente dedicarse a única y exclusivamente a prepararse para que cuando comience la temporada después del de periodo vacacional pues esté en perfectas condiciones. Pues ¿eh?
2: Valverde, Ramón, Gómez, eso estamos aquí? Para eso estamos aquí. Cuídate de resfriado, vale. ¿eh?
6: Sí, tengo un trancazo. Ya yo te no sé. veo, ya te veo. ¿Sabe? Esto, esto, esto de ir a correr al retiro, pues de, a ver si él, él, él te echa, te echa el, el alcalde el retiro pone algo allí porque si no Almeida me va a hacer que esté todo el día constipado ay qué grande
2: un abrazo hasta mañana Roberto hasta luego, bueno estoy en granada Fran Olmo ¿cómo estás?
0: with lucky landslots you can get lucky just about anywhere
2: dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride
7: and groom?
8: sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of
0: time no, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Hola, Granada.
9: ¿Qué tal?
10: Pedro Pablo.
2: Hola, Frank. Granada. Bueno, menudo golpe de mano. Una sorpresa de verdad, de las buenas, eh. Lo de Brian Zaragoza, casi nada.
10: Pues sí, la verdad es que ha sido. no lo esperábamos porque sabíamos que había interés real de algunos equipos por el eh, malagueño. Estaba el que, que ya había venido incluso a, a ver al jugador en directo a los Cármenes. Tenían más o menos eh, pensado hacer una ofensiva por el futbolista. Había otros equipos que también le querían, pero era parecía el, el futuro que estaba en Alemania y realmente estaba en Alemania, porque estaba en el Bayern de Múnich, que llegó a última hora que llegó con una oferta muy clara, el jugador lo ha visto de su agrado, el club, por supuesto que también, porque se queda el jugador hasta hasta final de temporada, y Brian, pues que ahora mismo es jugador oficialmente de, del Bayern de Muniz, prestado al Granada hasta final de temporada.
2: Bueno, te imagínate, una sorpresa, un jugador que ha tenido una erupción eh, eh, en un espacio muy corto de tiempo, te imagínate un partido solo importante, vamos a decirlo así, frente al Barcelona, Llamada de Luis de la Fuente para la selección española y de ficha al Bayern de Múnich. O sea, tú imagínate, <ríe> tres momentos de oro para un chico jovencísimo que ni se lo esperaba.
10: Sí, eh, al final eh, lo que le venimos achacando quizá, eh, porque no. ahora mismo la pregunta, no, hoy me preguntaba bastante gente, oye, es preparado para mm, rendir en un equipo del nivel del Bayern? Y yo, claro, yo respondo y yo digo, hombre, el Brian eh, que hace diablura y que ha enloquecido la afición del Granada y que ha hecho partido memorable Ese Brian, claro que enamoraría en, en Múnich, pero es verdad que el Bayern es un equipo que está acostumbrado a ganar Liga claro, es otra cosa, y efectivamente. Años y, y, años y hay, años hay mucha
2: así. competencia, es un jugador muy vistoso, puede gustar <risa> efectivamente a los seguidores del Bayern, pero claro, hay que ganarse el puesto primero. No va a ser fácil porque tienes tiene una competencia ahí, ¿eh?
10: Claro, no, y que al final el Bayern, además de ganar Liga en Europa siempre tiene un buen papel y, claro, y Brian. Claro es lo que le echamos de
2: menos aquí, eh, pero Pablo quizás es la regularidad, yo ahora entiendo ¿Cómo está esta, esta temporada y cómo y está con, con los 15 partidos que se llevan disputados, cuántos bueno, goles ha marcado este año Judy was boring
0: hello,
3: then Judy discovered chumbacasino.com,
0: it's my little escape,
3: now Judy's the life of the party,
0: oh baby, mama's bringing home the bacon,
3: whoa, take it easy Judy
10: Este año ha marcado cinco goles, si no, te lo estoy diciendo Sí, sí, cárcel, sí, creo, creo que sí. Cinco goles, pero, ah, hombre, el partido sobresaliente el que, el que ha destacado el de, el, de, el de los cármenes ante el Fútbol Club Barcelona, que ese partido dio la vuelta al mundo, ese partido. Le, le ha
2: tocado el gordo el con, con ese partido, fíjate lo que te digo. Con ese partido, solo con ese partido, le ha tocado el gordo a, a Brian Zaragoza y al Granada, que se va a llevar una pasta.
10: Sí, 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 no, es realmente eso, porque a raíz de ahí ya vino la convocatoria con, con la selección, entonces el futbolista ya, ya pasó a ser internacional, eso es dar un paso más importante en tu carrera, encima un equipo humilde como es el Granada, es verdad que hubo una lesión en la en la selección, que te llaman casi a última hora, pero mira, eres un futbolista que ha marcado cinco goles, que ha dado dos asistencias, que, que, que hace disfrutar, que ahora mismo en la liga jugadores que encaren, jugadores que sean tan eh, tan juguetones, por así decirlo, como Brian, hay prácticamente dos, tres, Brian, Nico Williams, ninja Jamal, en fin, jugadores de los, que, de, los, de, de los de antes, ¿no? Se suele decir, entonces yo creo que, que a Brian le ha tocado la lotería y aquí se le está muy agradecido, la afición está muy contenta y el sentir general de Granada ahora mismo es de agradecimiento con Brian porque se ha pedido como condición expresa quedarse en el Granada hasta final de temporada, eso aquí la afición lo valora mucho que piensan que el futbolista quiere salvar al equipo y no sale corriendo por la situación que tiene el Granada, que ya sabes, que es
2: muy delicada. Muy delicada ahora mismo, sí, sí. Bueno, una gran noticia para el Granada y también para el propio Brian Zaragoza, que se va a ir durante cinco temporadas a un clásico de Europa un grande como es el Bayern de Múnich. Frank Olmo, gracias por estar en goles, cuídate, un abrazo. Un abrazo, Pedro
10: Pablo, hablamos. El deporte
9: es nuestro.
0: Radio Marca.
9: Marcador Europeo es historia. Sendo Se a Maradona. Y Maradona hacía su trabajo tapando las subidas del Marcador Europeo es emoción. ¡Qué europeo es opinión. Por encima de Mbappé y de Haaland. Es un escándalo. La primera parte de hoy me parece de matrícula de nuevo. Marcador europeo es análisis.
0: Si quieres un punta de, de referencia que, que va a estar ahí eh, hoy José Lu, pues eh, sería el ideal. Marcador
9: europeo es debate. Pero es que el Madrid no tiene razones, porque claro, al final, eh, nunca lo hace bien, ni cuando no me... lo hace bien, los árbitros está bien. Ese árbitro ha recibido un coaching por parte del hijo de Nerreira A partir de ese momento, para Pero, mí, está bajo sospecha. Marcador europeo es polémica. Porque aunque la mano es involuntaria y la tiene pegada, de ahí consigue el gol Pedrosa. Todas las tardes europeas desde las 6 con Felipe del Campo. Buenas noches, buenos goles. 1982. Tengo que acabar el finalizar un par de obras que andan a medias también está la situación con Francis y los chicos quiero hacer las cosas bien. Garci estrena Volver a Empezar con la que gana el Oscar y desaparece Fassbinder con estreno póstumo de su último film, Querel. La claqueta, un año glorioso que soportará que unos locos del cine comiencen su andadura radiofónica con La Claqueta. Gracias a todos por estos 40 años, han sido de película. La Claqueta, 40 años amando el cine. Domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
3: Servicio de WhatsApp de Radio Marca Pero qué hipócritas somos en el fútbol español 628 26 90 92
8: Vaya, vaya, con los dos inventores del fútbol
3: Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas
9: Señores directivos de Radio Marca, por favor, quiten este programa Porque
3: tú haces la radio
10: Vaya inquiera que viene este hombre con el Atleti
3: Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca
10: Tron es cuando dices, ¿qué pasa Tron? Pues eso
9: es lo que eres tú, ¿qué pasa Tron? En ese
3: sentido, ¿vale? 628-269092. Participa en la Radio del Deporte. poquitito más de humildad. Te estamos esperando. Muy negro, pero que muy negro. Y si no te lo crees, te lo dicen ellos.
11: Hola, somos
4: Crystal Fighters. Y escuche la alternativa en Radio Marta.
3: Ya sabes, la madrugada del sábado al domingo desde la una te esperamos en la alternativa. Y nada de dormir. Sintoniza con Pedro Pablo Parrado, tu periodista favorito.
8: J.L.
2: Calderón, periodista marca, bienvenido a Gole, Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. No, vamos a hablar de Rodrigo, ni de Vinicius, eh, ni de Brahim, ni de José Lu. Vamos a hablar de los canteranos favoritos de Ancelotti. Ya he visto a varios eh, que están ahí, Nico Paz, Gonzalo García Torres, Mario Martín. Bueno, hay más en la lista, pero estos tres jugadores. Por ejemplo, vamos a empezar con Nicopaz, eh, puro talento, parece que es uno de los jugadores que más le gustan. ¿Tú qué piensas?
7: Sí, sobre todo porque es la es la joya de la corona de la, de la cantera, el jugador con más con más proyección. Eh, es un chico, yo te diría que muy Bellingham, eh, es un chico con, con mucho olfato, eh, es un chico con, ¿Es un jugador con, recorrido? con buena presencia física, es un jugador que siendo tan joven ya está muy hecho, muy hecho físicamente. Tiene eh, tiene mucho mucho recorrido en ataque. Tiene llegada, tiene gol. Tiene gol, tiene llegada. Eh, ya lo vimos el otro día. La, sí, facil además, la dispara, facilidad sí, con, sí. La, con la que armó el pie.
2: Dispara desde cualquier sitio. No, no. Es, es importante uh -huh. sobre todo. Yo he hecho en falta algo que, que, que es el mal endémico de la fuguetes española. Es que hay que disparar desde fuera del área. Es que no disparamos. Uh -huh. Sí, sí, sí. Le pasa a la mayoría de los equipos y a la selección española.
7: Pues no se lo pensó dos veces, dos veces y como digo, es un, es un jugador eh, que tiene muchos recursos, muchos recursos ofensivos, eh, puede jugar eh, como segunda punta, puede jugar eh, más en el centro del campo, fue, puede jugar acostado eh, a la derecha, en una posición adelantada, bueno... Eh, como digo, es la, la joya de la corona de la, de la cantera, no solo ya está en la órbita del, del primer equipo y habitualmente entrena a las órdenes de, de Ancelotti, no sé qué, sino que incluso Mascherano ya se, lo ha, ya se lo ha llevado con la selección olímpica y en alguna ocasión se ha hablado de la posibilidad de que Scaloni lo, lo convocas incluso sí, sí, con, la, joven también. con la absoluta un chico que además podía ser, podía ser internacional español pero que ya se ha decantado por Argentina. claramente por, por Argentina y no, pero y le bueno. gusta el italiano le gusta
2: Ancelotti ¿eh? bueno, se le ha visto ya en muchas ocasiones eh, casi lo mismo que la temporada pasada con, eh, con eh, Álvaro Alvaro. Rodríguez ¿no? uh -huh. a mí me ha sorprendido de la noche a la mañana aparece, desaparece me dices tú algo que eh, tiene razón efectivamente yo creo que Ancelotti este año tiene el perfil que necesitaba
7: que es el de José Lu ¿no? y eso uh -huh. le ha cerrado quizá el paso a Álvaro. Sí, claramente el año pasado se lo, se lo estuvo llevando porque bueno, echaba de menos eh, ese jugador eh, tanque entre comillas, eh, una referencia pura en, en ataque cuando no tenía eh, a Karim y en ese perfil eh, poderoso eh, de buen juego aéreo eh, con buena zancada con buena presencia física pues eh, pues le, le encajaba perfectamente a Álvaro este año ese, ese perfil, ese cromo lo tiene con con José Lu y ahora eh, con Gonzalo lo que busca es un jugador que se acerque más a las características salvando las distancias de Vinicius es decir, un jugador que le pueda eh, reforzar la banda con mucha movilidad eh, bueno con eh, desborde, que tenga también gol y bueno, pues por ahí eh, se le ha colado por la derecha Gonzalo a, a Álvaro. Y el tercero en discoria es Mario Martín, que es un centrocampista, que es el capitán de, de Raúl, un chico de máxima confianza de, de, de Raúl en el, en el Castilla, y que bueno pues Ancelotti Ancholito le gusta, lo que pasa que este año este año el, el, el cupo de centrocampistas en el Madrid es muy amplio y eso que hay muchas lesiones y afortunadamente por eso entran efectivamente estos y, y le cuesta o le va a costar bueno pues tener esas oportunidades que sí llegó a tener el, el año pasado
2: van a tener posibilidades algunos de estos jugadores de seguir en el Madrid esa es la pregunta del millón, eh, JL.
7: Sí, vamos a... creo que son buenos jugadores, pueden ser buenos suplentes. A ver, eh, vamos a ver. Eh, buen suplente era Arribas y. Por ejemplo, Arribas. Y, y salió. Punta, o sea, salió. Si, si Arribas, que, que, llegó que, que marcó 21 goles la pasada temporada, que pegó un recital. Escandaloso en, en, en primera federación. Otro jugador, Miguel Gutiérrez, por ejemplo, me gustaba también. también un cañón. Y salió. Un cañón, un, cañón, un se jugador. En que, Girona, ¿no, sí, sí, se ha sentado en el, en el Girona, es una de las piezas fundamentales del Girona eh, colíder de, de la liga. Y luego, bueno, pues tenemos, por ahí, a Rafa Marín, que también está jugando bien en Edad eh,
2: Marvel, eh, Manuel Ángel, Marvel. González y, y, bueno, y el propio del que estamos hablando, Álvaro, ¿no?
7: Sí, no, Marvel además, y Carrillo. Marvel de Carrillo también. Eso, Marvel y Carrillo, eh, dos centrales que ahora están lesionados desde hace muchísimo tiempo, además. Y, y bueno, pues eh, está Tobías, que, bueno, de alguna forma está en su último año a prueba, entre comillas, en el Real Madrid. Recordemos que el Madrid lo... No lo, me disgusta a mí, Tobías. Lo incorporó del, del Shakhtar. Y, y bueno veremos a ver, veremos a ver está muy difícil jugar en el Madrid mi, y, mi, él, ¿no? claro mi perspectiva es que el Madrid solo tiene sitio en los pero fíjate natal... que jugadores sale y al final los vendes no son buenos jugadores son buenos a, jugadores a con ellos y bueno, bueno Ancelotti está utilizando más este año ya jugadores de la cantera el problema es que en el Madrid el centro del campo para arriba es prácticamente imposible hacerse claro. un hueco siendo canterano porque el Madrid tiene a los mejores, es decir, Nico Paz. Nico Paz es un cañón, es un chico que tiene una proyección, pero es que es que tiene a Bellingham por grande ni más ni menos, que es un chico de 20 años, claro. de la misma edad, que lo está, eh, vamos, reventando. Entonces para mí en el Real Madrid lo que tiene es pues, sitio pues para algún lateral... Por ejemplo, lateral.
2: Te iba a preguntar ahora sobre los de los laterales Que es donde yo creo que tiene problemas el Madrid Tanto en la derecha como en la izquierda
7: Totalmente, ahora mismo es... es... Y ahí sí. no salen jugadores Sí, sí salen, es verdad que ahora mismo eh, Al Madrid le pilla un poco Cambiado el paso porque los eh, laterales Que están llegando eh, Para mí están un poco verdes están Son un poco jóvenes, es decir, Obrador Por ejemplo, es lateral zurdo Está rindiendo a un buen nivel en el Castilla Pero creo que el primer equipo todavía le viene grande eh, por el lateral de derecho yo creo que a Tobías eh, se le pidía un poco más, se esperaba un poco más de él y yo creo que el Madrid no va a ejercer la, la opción de compra que tiene que, sobre él y se va a ir. Eh, detrás de él estaría Loren, que es un chico que está ahora entrando en los planes de Raúl, que es muy es un chico bueno con, con también buenas eh, perspectivas, pero son jugadores a los que todavía el salto al primer equipo les llega un poco pronto. Fortea y compañía, Yushi en el juvenil... Bueno, pero son hay chicos con, claro. buenas, con buenas perspectivas, pero en la fábrica hay cantera. Pero chicos muy jóvenes.
2: Es que a mí me da mucha pena, fíjate de que, fíjate que hay jugadores con calidad. Bueno, que se les llevan las oportunidades. Mm. Aprovechando ahora el cartucho de que hay muchos lesionados, bueno, ahí lo sí. estamos viendo al italiano, ¿no? Están sacando mm. a estos jugadores. Sí, sí, están creo... rindiendo, están dando la cara. ¿Tú crees que estos jugadores, si les das confianza a un entrenador en el Madrid, podrían ser titulares en un momento determinado? Hombre, todos. Esa no. Es una pregunta que se hace el madridismo, ¿no? ¿Por qué, no sale, ¿Por qué no se utilizan los jugadores de la fábrica, que tenemos muchos y buenos? Y al final la mayoría se venden, se sí. hace caja con ellos, pero ¿por qué? Se preguntan, ¿por
7: qué los entrenadores no le dan paso a estos jugadores? Pues esto es muy sencillo, pero porque al final la cantera del Real Madrid no es solo la fábrica, la cantera del Real Madrid es global. Al final el Madrid tiene en el once o tiene en la plantilla a los mejores jugadores del mundo en cada posición. En la competencia es, es muy grande, es muy grande y luego el Marí tiene otro problema estratégico en la cantera y es que dar el salto de primera ref la antigua segunda vez. Se nota mucho. A primera división sí, se, se nota, nota mucho. El Madrid necesita en mi opinión, un plan urgente de apuesta porque el Castilla se consolide en segunda división y ¿Es eso importante ayude. Es
2: ascenso a segunda división, yo es... creo que sí.
7: Yo creo que también. A porque... que cuesta el ascenso, ¿eh? no, no, cuesta, cuesta fácil, mucho, ¿eh? cuesta mucho. El año pasado lo acariciaron. Fíjate que tiene buenos jugadores. Lo acariciaron, eso es. En el Castilla. Sin embargo, cuesta mucho el ascenso. No, y aparte porque el Madrid, digamos claro, que... En segunda
2: división hay menos diferencia ya, como dices tú, con... con
7: que, no, que no ficha, no se refuerza, pero en mi opinión el Madrid lo que necesitaría sería un equipo, un filial sólido en segunda división, rodear a los, ch a los chicos de más talento, de jugadores con más, con más poso, con más experiencia, jugadores de 23, 24 años, 25 incluso, ah. que te hagan ese digamos esa labor... De, de, de ser los pilares del equipo de reforzar el equipo, de hacerlo más sólido con más experiencia y alrededor de ellos pues que jugasen pues los Nico Paz, Gonzalo y que tuviesen esa posibilidad de jugar en segunda división en ya un fútbol eh, de hombres eh, de, de máxima exigencia Tú que sigues a estos chicos, JL, quiero preguntarte
2: una cosa ¿Cómo está Álvaro Rodríguez? ¿Qué piensa? Ahora mismo
7: Bueno, yo creo que Álvaro Rodríguez está en el proceso de recuperar eh, su mejor nivel eh, Álvaro eh, lleva mucho tiempo eh, con molestias en la con molestias en la espalda, con un problema en la espalda, ha tenido también algún eh, contratiempo eh, muscular que le ha impedido tener esa continuidad. en estas situaciones, estos chicos. Pues yo creo que, que es es verdad que es complicado, es complicado. Se, ellos? se ha sentido un poco decepcionado. Bueno yo creo que no, decepcionado no, pero es, es verdad que cuando bueno pues acaricias el primer equipo, el vestuario, Ahí estuvo. Los mayores,
2: efectivamente. Es un gol importante frente al Atlético de Madrid, ¿la Pues acuerdo? luego
7: dar dos pasos atrás y volver digamos al redil no de, es fácil, de... ¿eh? No, es fácil, no es fácil, no es fácil. Pero bueno, yo creo que este chico? Que Álvaro es un, es un jugador eh, muy inteligente, uh -huh. es un jugador con un gran entorno, tanto familiar como profesional su a, a su alrededor, de representantes, es etcétera. un debe puro y duro para ti. Sí sí para mí es un nueve un nuevo puro y duro un pues delantero del de los de siempre sí 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 es goleador es un nueve con, con, con mucha eh, presencia física es un o sea, es muy trabajador de verdad, no
2: es un falso nueve sí
7: es un nueve sí. además es sí, un jugador,
2: ahora. vamos ¿eh? a ver es un
7: jugador que le encanta a Raúl ¿eh? o sea Raúl tiene máxima confianza en, en en Álvaro le encanta cómo juega le encanta la agresividad que tiene es un chico que lo da todo que lo deja todo en el campo y, y sobre todo bueno pues es un chico joven pero que tiene muchos muchos recursos y, y muchas características muy positivas eh, bueno veremos a ver veremos a ver si su futuro está en el en el Real Madrid o si su futuro pues está está fuera pues para hacer ese Erasmus ¿eh? como decimos de sí, sí, por, el, por el que han pasado eh, otros jugadores y, y bueno, y, y responde un poco a esa, esa progresión y a esas expectativas que en el Madrid tiene sobre, sobre él.
2: Bueno, hemos dado un poquito de claridad a los canteranos del Madrid para que la People de goles ¿de acuerdo? <risa> <risa> un abrazo, Pedro. Un abrazo, amigo. Antonio
11: Guijarro, Barcelona. Buenas
2: noches, buenas NIT, amigo mío.
11: Buenas NIT, Pedro Pablo, buenas NIT, buenas noches.
2: Y si aparece De Gea ahí para la portería del Barça, ¿qué dirían los culés?
11: Bueno, yo creo que. que ¿Sería quedaría... haber recibido? Sí, yo pienso que sí. Hombre, ten en cuenta que, que la baja de Ter Stegen, que... Una baja cierto, muy importante.
2: ¿Para cuánto tiempo tiene? ¿Va a pasar por el quirófano? ¿Qué se calcula? Sí. ¿Dos meses, tres meses?
11: De dos y medio a tres meses. Sí, eh, sí. Algunos se lanzaron a la piscina muy temprano diciendo que en dos meses estaba listo. Y esta lesión de, de lumbalgia que puede afectar, evidentemente, puede ser una hernia discal, aunque no lo quieran decir abiertamente. Esto le puede tener de dos y medio a tres seguro, meses Seguro, seguro, hay que
2: recuperarse, hay que pasar por el quirófano. Claro, seguramente claro. es una hernia discal, seguramente. ¿eh?
11: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Por lo que hemos podido indagar, queremos que es eso. El doctor Asim Gangi será el encargado de intervenir al portero alemán de su lesión en, en Estrasburgo. Va a ser esta semana. Este galeno ya intervino a Kimi Raikkonen, al piloto de de, de Fórmula 1 y, y bueno, pues es un hombre que, que tiene muchísima experiencia en este tipo de, de, de dolencias y de lesiones y bueno, va a estar en buenas manos y todo el mundo confía en que va a salir todo perfectamente. Y con respecto a la noticia que tú dabas en TikTok eh, sobre la posibilidad de que Gea pueda fichar pues es un jugador que, que, que por, en principio por no tener a ningún equipo eh, un, un equipo normal y corriente que no tuviera tantos uh, problemas y tantas deudas como el Barcelona y que no estuviera tan mirado con lupa por la Liga, pues eh, sería coser y cantar. Pero claro, ahí... Y tú me estabas diciendo a micrófono cerrado que ahí también hay tema, pues... Sí, eh, un problema
2: fiscal. O sea, ahí fiscal, la situación... Claro. El problema claro. que podría tener, porque llevo muchos años viviendo además en Inglaterra, volver a España, eh, y bueno, eh, tener un contrato fiscalmente a lo mejor le puede meter mano, eh, podría cobrar eh, eh, Hacienda mucho más dinero de lo que él piensa... Porque el asunto uh -huh. fiscal es muy diferente aquí a su país, donde está viviendo ahora, Inglaterra, eh, y eso eh, puede echar para atrás de alguna manera su contratación por el Barcelona. Hombre, es jugador, a él le gusta jugar en el Barcelona, le gustaría jugar en el Barcelona. Él no quiere irse bueno, a Arabia, no ha tenido ofertas, pero quiere seguir, si puede ser en Europa, mejor, y el Barcelona le gusta.
11: Yo creo que a cualquier portero a cualquier jugador le gustaría jugar a Barcelona, como en el Madrid, como en los grandes equipos. ¿no? Ahora, Jackie Peña
2: es un porterazo, también lo digo, ¿eh?
11: Sí, no, él, él de momento está ganándose la confianza de, de Xavi, eran tres partidos, nada más conocerse la lesión de Ter Stegen importantes, los ha sacado con, con muy buena nota, sobre todo el último con ese parado en a Memphis Pay. Y yo creo que, que va a seguir teniendo esa, esa confianza por parte del, del Barcelona. Ahora, si tuviera la oportunidad y pudiera inscribir parte de los problemas fiscales, porque aparte de los problemas fiscales es el poder inscribir o no, ese es el tema claro. a, al jugador, porque... a a Víctor Roque lo van a meter en el paquete de... De Gabi, de la lesión de, de, de Gabi. Por Gabi. Claro, sí. por, 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 por lo que ha pasado, por, por su desgraciada lesión. Pero claro... O si sea, alejé eh, estaría dispuesto,
2: fíjate, a jugar junio. solamente a tener un contrato hasta junio. Sí, estaría dispuesto... Sí, va a
11: tener un contrato hasta junio, de esa manera, para que la Liga lo pueda poner sin ningún problema. Le pueda dar el alta, inscribir. Pero a partir de junio el Barcelona tiene que tener los deberes económicos, eh, pues... Eh... <risa> En, en el sitio correcto. No han llegado los 40
2: millones previstos.
11: No han llegado todavía los 40 millones. Que sepamos, todavía no han llegado a los 40 millones. Ni de Libero, ni de, ni de nadie. Y esto, claro, eh, deja en mal lugar también a los, a los asesores que hicieron los números para claro. la Asamblea, porque les prometieron que antes del 31 de diciembre estarían. Vamos a dejar margen hasta el 31 de diciembre. El 31 de diciembre no creo que lo hagan porque estarán todos de fiesta. Y los días antes creo que tampoco. Pero vamos que aquí siempre vamos tocando la campana, ya lo sabes, ¿no? Eh, sí. Al principio parecía que no íbamos a fichar a nadie o que no se podía inscribir y al final la porta lo va consiguiendo, ¿no? De aquella manera. Ya sabes cómo lo está haciendo, hipotecando y sumiendo en muchas más deudas al club. Pero bueno, aquí ya sabes cómo funcionan las cosas y no va, no va a cambiar el tema hasta hasta que no llegue otro ¿Qué pasa partido? con el pueblo de Araujo? Pues mira, el pómulo de, de Araujo en el partido frente al Atlético de Madrid tuvo un golpe, que te acordarás que se quedó unos minutos en el suelo, que estaba como como aturdido, mareado.
2: Como aturdido, sí.
11: Sí, como aturdido, se levantó y rápidamente pensábamos que iba a abandonar el terreno del juego y continuó, ¿no? Bueno, pues en ese golpe, en ese fortuito por supuesto, pues mmm, tiene un, un problema de una pequeña fractura en el pómulo y, y bueno y evidentemente pues vamos a ver si si juega o no sabes que hay unas protecciones y los jugadores las emplean en, en muchas ocasiones yo creo que es, es ilógico y, y creo que es muy precipitado que para el partido frente al Girona este porque según las informaciones dicen que el jugador estaría dispuesto a jugar con alguna máscara con alguna protección. yo creo sinceramente que eso los médicos no lo pueden consentir claro. si estuviéramos faltos de, de centrales te diría bueno pues oye, yo he visto a Manolo Alfaro, el jugador del Atlético de Madrid en el Hércules, jugar partidos infiltrados y al final dejó la carrera de profesional mucho antes normal, para no hacer caso normal. a los galenos y no hacer caso a los médicos. Y era un magnífico y excepcional jugador. Esa es la y en, en este caso es, es el pómulo, bueno, yo creo que eso es incómodo para un futbolista, estar con el pómulo medio roto, ¿eh? no sé, aunque lo infiltren o algo de esto, no, no creo que sea lo más, lo más correcto pero Yo creo que lo lógico sería que, que descansara ahí, que Christensen y, y por ejemplo Kunde que vuelve a su posición y cancelo que vuelva a la banda derecha y ya está O sea tiene, tiene posibilidad de Xavi para no volverse loco y para no hacer cosas ¿Y esperar el y para no forzar al sí, portero, obviamente.
2: Tienes razón. Bueno mañana más y mejor Guijarro, cuídate, Un abrazo fuerte. Amigo. Muy
11: bien, mañana más. Eh, un abrazo Pedro Pablo, Buena anita.
10: 30-23, están ganando las de Ambrose Martín 3 segunditos, 2-1 y se va a terminar el partido ante Argentina lo hace, no vale ese lanzamiento ese tanto de Argentina ha ganado España al vicereste han ganado las guerreras Cuarta victoria en los cuatro primeros partidos en esta Main Round. España a los cuartos de final. Veremos a ver si puede optar ante Países Bajos por ese primer puesto. Lo que facilitaría el cruce de cuartos. Tiene que jugar aún así Países Bajos ante Brasil. Y luego ese último partido de esta Main Round en el que España tendría que derrotar a las neerlandesas. Lo bueno es que ha ganado hoy. Lo bueno es que se acaricia el objetivo muy cerquita del Preolímpico. Han ganado las de Ambros. Han ganado las guerreras. España 30, Argentina 23.
2: Hola, Ángel, ¿cómo estás?
1: Bienvenido a ¿Qué tal, Parrado? Buenas noches.
2: Otro triunfo importante de la selección española femenina de las Guerreras le ha ganado a Argentina con claridad sobre todo en el segundo tiempo 30-23.
1: No está mal. Sí, ha costado, ha costado, hay que decirlo, ¿eh? el, el remontando un gol en la al descanso dos mitades totalmente diferentes. ¿eh? Recordemos que España se fue al, al descanso con un gol por debajo, una primera parte algo gris, con muchas imprecisiones en ataque. La defensa, bueno, costó bastante ajustarla. Yo creo que la segunda parte, la, la gran diferencia fue ese aumento de intensidad defensiva eh, a pesar de una pivote argentina que ha sido Gavilán, ha sido un auténtico auténtica dolor de cabeza para la defensa española. Y luego, sobre todo, que, que en ataque, yo creo que también se ha estado con pues más aceptado en el, la efectividad del lanzamiento. Eh, se ha podido correr, que es algo que no se ha hecho sobre todo en la primera parte. Y, y bueno, yo creo que esas diferencias han eh, ha demostrado la, la superioridad que hay sobre el papel entre una selección española que suma su cuarta victoria consecutiva en este Mundial y una argentina que a pesar de que va creciendo cada año más con sus jugadoras que se conocen perfectamente uh, porque la, más de la mitad han pasado o militan en la Liga Guerreras Iberdrola, pues bueno, insisto que ha sido una victoria muy trabajada, eh, muy valiosa porque nos da un pasito más hacia los cuartos del final, que es el gran objetivo de la selección española en este Mundial femenino de balonmano y porque ahora viene también dos huesos muy duros de roer como son eh, pues eh, la República Checa, Chequia, y sobre todo Países Bajos el domingo.
2: Bueno, ya está en historia de goles al senador nacional femenino, el técnico de las guerreras, bros Martín. Hola, bros ¿cómo estás?
8: Hola, buenas, bien, gracias, contento.
2: Estás contento y feliz, hombre, cuarta victoria. no Es para frotarse las manos, van bien las cosas, el entrenador.
8: Sí, 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 bueno, no sin
2: dificultades,
8: como bien ha resumido Jorge, pues, eh, bueno, el primer tiempo ha sido, ha sido complicado, nos ha costado, en, excepto con Brasil, eh, el resto de los partidos, eh, nos, ha, nos ha costado entrar en el, en el, en el encuentro. Eh, el primer tiempo pues, ha sido bastante duro. No hemos encontrado pues un nivel inter, de intensidad importante en, en nuestra defensa y hemos cometido muchas imprecisiones en ataque. Eh, luego, en el segundo tiempo, bueno, lo ha resumido bastante bien. Eh, así que es verdad que ha subido muchísimo el nivel. nos eh, hemos puesto en muchísimas dificultades. Eh, habíamos empezado también muy bien con lanzamientos, pero pero tuvimos fortuna de cara al marco y era cuestión de no poner nerviosas y esperar ese momento. Y bueno, ha llegado y, y bueno, pues sí, contento, muy contento por esos dos puntos, igual de importantes que el que nos contra Brasil o contra el que necesitemos en los siguientes
2: encuentros Hablaste tú el otro día después del partido frente a Brasil que la clave había estado en la, en la fortaleza mental, hoy ha pasado también lo mismo ha habido que remontar sobre todo en el segundo periodo, ha habido que darle caña a las argentinas, ¿ha gustado trabajo?
8: Bueno yo eh, quiero pensar o, o, o es posible que suceda aunque es algo que, que hemos intentado de, de manejarlo también dentro de lo que es el vestuario es que eh, juguemos los partidos solo por los dos puntos y contra el rival eh, que tenemos enfrente, es decir, Argentina se habla de que son dos puntos muy importantes eh, no solamente por, por el rival eh, sino también por los cuartos de final y, y, y lo que no nos gustaría es jugar con, con ese peso ¿no? De, 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 de que nos pueda influir eh, negativamente, independientemente del rival queremos simplemente centrarnos en nosotras mismas eh, yo creo que es eh, muy posible que esa sea la causa por la que, en, en cierto modo, pues nos cuesta entrar en los partidos y, y el peso que tienen esos dos puntos, ¿no? Eh, no solamente ya por, por sumar, sino porque sabemos que, que, que nos pueden dar posibilidades de, de, de ir a los cuartos de, de final. Y yo creo que ha habido, aparte de, 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 de saber estar en los momentos difíciles, que espero que eso también nos ayude eh, para partidos más comprometidos contra rivales de mayor entidad, eh, creo que también hemos, hemos estado bien a nivel eh, técnico y táctico. Las jugadoras han sabido leer mejor el, 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 el encuentro, defensa y en ataque. Se han creado muchas situaciones también de, de contraataque y no ha sido solamente esa fortaleza mental que, que, que también se ha visto, sino que también ha sido capaz de desarrollar un buen juego en, el, en ese segundo tiempo
2: Ambros eh, dos partidos, República Checa y Países Bajos, Holanda eh, de las dos ¿quién es más fuerte? ¿quién te puede complicar más la vida?
8: Cualquiera de ellas, eh, son dos equipos muy similares, con grandes lanzadoras eh, en, en las primeras líneas de ambos equipos, quizás eh, Holanda aparte de la experiencia eh, tenga bastante más rotación tiene dos equipos y, y, y llegan muy muy descansadas porque rotan continuamente tienen dos equipos de alto nivel jugadores de, de, de top que juegan en equipos top de la Champions y siendo protagonistas la República Checa es un equipo pues más joven pero también que lucha bastante con un gran potencial de, de, de lanzamiento exterior y con dos extremos muy rápidas ambas, van a ser difíciles como lo ha sido el partido de Argentina, el de hoy y ya te digo, porque estamos jugando o eso quiero pensar y espero que no suceda más no solamente por los dos puntos sino, eh, sino por, por, por hacer algo grande que llegara a los cuartos de final y a partir de ahí lo que sea
2: sueños con la medalla?
8: Hombre, esa es la ilusión, evidentemente eh, entonces eh, bueno, queda mucho oh, recorrido, mucho camino todavía eh, para ello y y el mensaje es eh, y es muy del cholo el mensaje es eh, partido a partido ¿no? Y, y porque no hay no hay otra cosa no hay no hay ninguna otra manera y, eh, de enfocar porque porque además parece que, que los equipos que en de cierto modo son primeros de grupo y juegan contra los últimos del, del segundo grupo como en este caso Argentina pues eh, tiene mayor responsabilidad eh, a la hora de ...de poder cerrar el juego... ...incluso mayor tensión... ...entonces... Eh, eh, bueno, ...no vamos a encontrar ahora con equipos similares... ...que todos quieren llegar... ...a, a los cuartos de final... ...son a punto ganar el partido... ...y evitar que, que los oponentes lleguen... ...y, y vemos esta entrada... ...muy, muy yendo solo y única y exclusivamente, partido a partido y centrándonos en lo que podemos y debemos hacer para
2: ganar. Bueno, cuando llegues a cuartos que vas a llegar, hablamos de nuevo contigo, Ambrós, seleccionador. Eh, mucha suerte y ánimo a las chicas, ¿de acuerdo?
1: Muchísimas
8: gracias.
2: Hasta pronto. Muchas bueno, gracias. Dargel, Bien. estamos por ahí, ¿no?
1: Estamos por aquí, yo creo que... Hay que posibilidades hay posibilidad. de
2: conseguir algo más que a llegar a cuartos.
1: Eh, depende mucho del cruce eh, Como es que estamos hablando que Dependiendo de qué cruce podemos tener En cuartos podemos soñar parrado más o menos con, con llegar a semifinales y eso se Bueno, puede Noruega, en la lucha.
2: Dinamarca Siempre están ahí las nórdicas ¿eh?
1: Es que ese es el problema Es que probablemente a lo mejor nos veamos en cuartos de final Ante Noruega claro. Y eso son palabras mayores Hay que ser realistas Y Noruega está ahora mismo un escalón o dos o tres por encima de muchas selecciones y entre ellas la selección española. Eh, entonces, viendo cuál cual puede ser ese, ese enfrentamiento en cuartos, te puedo responder que podemos soñar más o menos por las medallas. Pero a día de hoy, eh, sin presionar más a, al equipo español, el objetivo es estar en cuarto de final parrado y eso significa tener una recompensa que será eh, probablemente luchar... Eh, tener eh, poder disputar los torneos proolímpicos para estar en los Juegos Olímpicos de París 2024.
2: Esa es la noticia. A mí me sorprende mucho porque ahora está de moda eh, jugar eh, mundiales en varios países, eh, distintos y diferentes.
1: Sí, sí. Ahora mismo estamos hablando que bueno ya en el mundo del balonmano ya prácticamente más de cinco o seis años europeos y mundiales se disputan en, en ambos en, en diferentes en dos o incluso en tres países. Hoy estamos estamos viendo que estamos la selección española está jugando ahora mismo en Dinamarca pero también eh, a la par en el mismo se está disputando también en, en Suecia y en, y en Noruega. Eh, así que son, es un tripartito, eh, que bueno, pues eh, evidentemente son tres países que están eh, son colindantes, están muy cercanos eh, geográficamente. Muy nórdico y todo, y todo, Argel, muy, todo nórdico, muy nórdico, todo. y ya sabes que en, sobre todo también... Y, y mucho frío también, ya te lo digo Mucho yo. frío, pero tienen una cultura de balonmano que es una auténtica... Es verdad, es verdad, también, es verdad. Es
2: llenan eh. siempre los pabellones, sí señor.
1: Sí, sí, tanto en hombres como en mujeres, entonces toda esa cultura polideportiva que tienen también es, yo creo que sí, es significativo y, y, y de alabar, incluso de, de pues un poquito de envidia sana, hay que decirlo. ¿eh?
2: Seguiremos hablando de las guerreras en de Goles. Gracias, Argel.
9: Un, un placer, fuerte. como
1: siempre. Un abrazo, Parrado. Más Europa, más el fuego.
9: Cuando se apaga el sol y se encienden los focos, Goles con Parrado a las once y media de la noche. Y cuando se apagan los focos y asoma el sol, Parrado a las cinco y media de la mañana. Conecta con Parrado, el periodista infinito, también por las mañanas antes de a diario. Lo que tú no sabes, te lo cuenta él. Goles a pares. Mal, ¿no?
2: Esto es Goles, el programa de la people, de la gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo. Promos para los ondas, querido Javichu. Ya te lo digo yo. Ahora llega Javier Amaro con las apuestas de goles hasta la una y media de la madrugada. Víctor Fernández siempre está ahí, el Gallego de Oro, en la producción de sonido siempre mágico. Y la People de Goles, Sergio Torres, Fernando Jesús Hernández, Alejandro Gutiérrez y como una anguila siempre aparece por ahí, Pablito Villa. Ya lo saben, mañana más. Misma hora, misma sintonía, más copas. Adiós, People.
3: Más goles Un programa con toda la fuerza de la verdad Has escuchado la repetición de Goles La hora de Pedro Pablo Parrado
9: Si hacemos Radio Marca Es por ti Y por ti Y por ti también Si hacemos Radio Marca Es por los 459.000 Que estáis al otro lado Y cada día Somos más 23.000 más. Radio Marca. La radio del deporte. Gracias. Ah. Y feliz Navidad.